0: Tout est souffrance. C'est la première des quatre nobles vérités du Bouddha. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui. Pour souffrir, il suffit de vivre assez longtemps. La seule alternative, c'est de mourir. Et donc, finalement, notre ami le Bouddha corrobore avec sa première noble vérité ce que nous avons constaté la semaine dernière à partir de Genèse chapitre 3, c'est-à-dire que dans ce monde tordu, déchu, tout est tôt ou tard souffrance. Et tant qu'on fait un peu comme on l'a fait la semaine dernière et on reste sur un, dans une certaine mesure sur un plan intellectuel et c'est une question un petit peu philosophique, on regarde les écoles de pensée. Et là, le, le débat est très intéressant et le débat, d'un certain côté, peut suffire. Mais quand le problème de la souffrance devient personnel, eh bien là, on a besoin d'autre chose. Imaginez-vous, à 4 heures du matin immobile au sol, parce que vous venez de vous faire renverser par une voiture qui s'enfuit. Vous avez une sensation de douleur lancinante, vous êtes à moitié en train de perdre conscience et vous voyez votre propre sang en train de ruisseler sur la chaussée, vous sentez que vous vivez vos derniers instants et autour, pas un chat. Et puis, vous pensez apercevoir dans la pénombre une silhouette. Et cette silhouette, elle vient, elle s'approche, elle se penche sur vous. Et vous entendez, ne vous inquiétez pas, je suis urgentiste, je, je sors tout juste de ma garde. Et là, vous vous dites, quoi Sauvez De toutes les personnes, je tombe sur le... Le médecin urgentiste de la ville qui vient et lui, il va pouvoir faire quelque chose pour moi. Et puis il dit, une, une seconde, monsieur, ne vous inquiétez pas, je, je m'occupe de vous. Puis euh, au lieu de vous administrer les soins dont vous avez besoin, il sort son téléphone portable. et Il commence à, à, à chercher Wikipédia et il, il vous explique, euh, alors monsieur, vous, je pense que vous devez avoir mal. Je me trompe oui. Alors, ben, c'est tout à fait normal, en fait, je vois de suite que vous avez le tibia complètement broyé. D'ailleurs, il y a un, un morceau qui appuie juste ici, vous voyez le schéma des, du système nerveux du, du corps humain, en fait, ça s'appuie là. Et donc, vous avez sur le nerf euh, B36 euh, droite qui, en fait, est en train d'activer de, 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 les synapses. Euh, et donc, cela renvoie à votre cortex une sensation de douleur absolument terrible, sans doute. Euh, mais euh, ce n'est pas tout en fait la douleur c'est pas le plus grave, ce que vous ne ressentez pas tellement pour l'instant c'est qu'en fait euh, y a, y a, voilà, vous avez une côte cassée qui a percé votre poumon, euh, qui entraîne euh, une hémorragie euh, tout compte fait assez importante hein, qui euh, voilà qui est en train de c'est pour ça que vous crachez autant de sang sur la chaussée, euh, et, et ça explique aussi vos symptômes d'évanouissement de, euh, de, par euh, intermittence. Euh, je pense qu'il doit vous rester environ 18 et 22 minutes à vivre. Euh, C'est clair pour vous Merci et bonne soirée. Ah, oh, il vous a tout expliqué. Et vous êtes mort. Bon. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, on va aller plus loin que ce que Dieu pense, on va commencer à parler ensemble de ce que Dieu a fait face au mal et face à la souffrance à travers Jésus-Christ, que la Bible appelle un homme de douleur, habitué, à la souffrance. Mais avant cela, ce matin, j'aimerais qu'on fasse ensemble un arrêt chez d'autres maîtres, maîtres de la sagesse antique orientale, non pas le Bouddha, mais ceux qu'on appelle les auteurs de la littérature de la sagesse dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Parce que, comme le Bouddha et comme toutes les autres écoles de pensée et de philosophie qui se sont penchées sur ce mystère de la souffrance, ils ne prétendent pas tout expliquer. Il ne prétendent pas tout expliquer, mais il nous montre déjà une première étape très importante, à savoir en quoi l'existence du Dieu de la Bible nous équipe, nous arme de manière pratique, de manière concrète pour vivre et pour commencer à envisager de soigner la douleur et la souffrance dans ce monde déchu où, tôt ou tard, on finit. Je pense par se rendre compte que oui, tout est. À un moment ou à un autre, empreint de souffrance. Et donc, je vous propose de commencer par le premier de nos trois maîtres. On va voir l'Ecclésiaste, on va voir le Psalmiste et on va voir Job. Et on va commencer par l'Ecclésiaste qui nous apprend, la première leçon, qui nous apprend face au mal et à la souffrance, qui nous apprend, étonnamment, à rire, à se réjouir. Et en principe, le fait de commencer par l'Ecclésiaste sur la question de la souffrance peut paraître un poil étonnant. Puisque les premiers chapitres du livre de l'Ecclésiaste étalent en fait à quel point cet homme devait vivre dans le bonheur aussi bien national que personnel. En fait, l'Ecclésiaste a écrit à ce qu'on peut appeler « l'âge d'or ». Du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une époque de paix, de sécurité, d'un empire qui, euh, qui prend des proportions très importantes, de prospérité, d'abondance de, 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 matérielle, économique. C'est une période où la culture de son pays rayonne. Et puis sur le plan personnel, on apprend dans les premiers chapitres qu'il est comblé, comblé à tout égard, comblé de richesse, comblé de plaisir, comblé de sexualité, comblé de savoir et de science. Il n'y a, a normalement rien qui ne va pas dans sa vie. Et pourtant, même si vous n'avez jamais lu l'ecclésiaste, vous connaissez sa conclusion. Vous connaissez le refrain. Et même si vous ne savez pas l'ecclésiaste, vous avez déjà entendu ce refrain. C'est quoi le refrain de l'ecclésiaste Après avoir regardé tout cela, il dit « Validez vanité vanité tout est vanité fumée inconsistance et c'est presque plus tragique de voir des gens qui ont tout réussi dans leur vie et qui en arrivent à comme l'Ecclésiaste à dire j'ai j'ai désespéré je suis désespéré de la vie je t'ai dégoûté c'est presque plus triste de voir cela que de voir des gens qui souffrent et qui arrivent à la même cause. Mais il y en a beaucoup qui sont passés par là. Et c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous, vous avez déjà été plombé même au zénith de la réussite par un sentiment d'inconsistance, de, de vanité, de futilité. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là On se tire une balle. En fait, la recommandation thérapeutique de l'ecclésiaste est plus qu'étonnant. Venez voir dans votre Bible, à la page 436, ecclésiaste chapitre 2, ecclésiaste chapitre 2, la page 436, et voyez, après avoir fait le tour de la, de la futilité et de la douleur de la vie humaine, y compris dans les conditions de réussite, et voilà ce qu'il dit. Il dit verset 24 du chapitre 2, le seul bonheur, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Et jusque-là, j'ai envie de dire, en fait, c'est le credo d'à peu près n'importe quel Français. Bon, la vie est dure, la vie est difficile, qu'est-ce qu'on va faire Oh les cocos, on va au resto, on se mange un bon steak, on se fait un barbecue, on va faire des soirées, on va voir, boire des coups, et puis si possible, on va s'éclater sur le plan professionnel, se donner du plaisir dans son travail, super. Et c'est la même chose au chapitre 3, versets 12 et 13, si vous descendez la colonne, j'ai reconnu que leur seul bonheur, le seul bonheur des hommes, consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et plant du plaisir dans son travail, et voilà, regardez bien la fin de ce, ce, ce verset 13, voilà où la petite différence qui change absolument tout entre le credo du français lambda et le credo de l'ecclésiaste. Parce que tandis que le français lambda dit « La vie est dure, profitez des bons moments, éclate-toi, carpe diem », parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. L'ecclésiaste, lui, dit éclate-toi parce que fin du verset 13 du chapitre 3, c'est un cadeau de Dieu. Si dans notre vision du monde, il n'y a rien d'autre que le matériel, si Dieu n'est pas dans l'équation, j'ai bien peur que ces pépites, de manger, de boire, de s'éclater, de profiter de la vie, ces pépites de la vie vont devenir une sorte de synakénon de notre bonheur, de notre bien-être. On risque de devenir les esclaves dépendants d'indulgence, de petits plaisirs bourgeois, de riches. Et en fait, s'il n'y a pas de solde, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de sushi, il n'y a pas de restaurant, en fait, notre vie, on dit qu'elle est insupportable, invivable, imbuvable. Parce que bien sûr, s'il n'y si a que ça, la, la vie en dépend la qualité de vie. On dépend. Mais l'ecclésiaste nous dit, rajoute Dieu dans cette équation. Rajoute Dieu dans cette équation et en fait, vous allez être tout aussi hédoniste, tout aussi amateur de, de bons restos et de bons vins et de tous les plaisirs de, et d'entreprendre de, de, des choses. Vous allez en profiter. Mais en fait, vous allez en profiter encore mieux parce que ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et parce que votre bonheur et votre stabilité l'envie dépendent d'autre chose que ces petits instants, de ces petites pépites que tu peux t'arracher au passage dans un monde douloureux et difficile. Et à ce moment- là, dit l'ecclésiaste, en fait la dépendance à ces moments, l'esclavage à ces moments, se transforme en fait en une reconnaissance joyeuse. Et, euh, et bien sûr, la, la reconnaissance joyeuse, ce n'est pas ce qui nous vient à tous. En premier. Suis de regarder nos enfants. et Ceux qui ne sont pas encore parents, vous allez vivre cette expérience un jour. Vous allez vous, vous arracher à poser votre journée de cangé, à faire une super activité, une super sortie pour tes enfants. Tu te donnes vraiment du mal. Et puis à la fin de la journée, tu t'assois avec tes enfants et tu leur dis, alors les enfants, vous avez passé une bonne journée Si vous êtes croyant, vous allez leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle tu aimerais remercier Dieu aujourd'hui et un petit peu au passage papa aussi pour euh, voilà. Et là, regard vide. es confronté à un cas d'amnésie à court terme extrême. Et, et ce n'est pas juste que dans notre nature, on est un poil ingrat. C'est qu'on vit aussi, bien sûr, dans une société qui, qui cherche à tout prix à attiser notre insatisfaction. C'est l'objectif assumé et avéré de toutes les campagnes publicitaires et de tout le marketing. C'est de susciter, c'est de créer un besoin. Pour des choses, en fait, dont tu n'as absolument pas besoin pour vivre. Mais c'est de transformer l'envie, le désir, en besoin. Si je n'ai pas ce téléphone, cette voiture, ces habits, oh, ah, l'envie devient, le cadeau devient besoin. Et c'est ça qui explique aussi ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, cette décorrélation entre la courbe des richesses qui n'ont cessé d'augmenter au cours du XXe, début du XXIe siècle, la, la, la courbe des richesses en Occident qui augmente et le, la courbe du bonheur qui suit les richesses jusque dans les années 70 et puis après qui plafonne. C'est qu'en fait, tu peux être objectivement richissime. Toutes les raisons de te réjouir dans la vie, en fait, si la reconnaissance n'est pas présente subjectivement, tu vas être le plus malheureux des êtres humains sur la surface de la Terre. C'est un phénomène dont euh, Yuval Noah Harari, dans son livre Sapiens, évoque, entre beaucoup d'autres auteurs euh, contemporains. Le psychologue euh, Robert Emmons, qui est professeur en, en psychologie à l'Université de Californie, a publié un certain nombre d'articles scientifiques et de livres académiques où il développe justement le concept de la Gratitude. Le concept du contentement, de la reconnaissance, et lui, il appelle cela, d'un point de vue purement scientifique, et en tant, je pense en tant qu'athée, il affirme que la gratitude, la reconnaissance, en fait, c'est ce qu'il appelle le facteur oublié du bonheur. Je vous promets, le jour où l'hiver prochain, dans la grâce de Dieu, les Ukrainiens pourront chauffer leur maison, oh, je vous promets, que ce qui était auparavant banal se transformera en délice inimaginable. Si vous avez été sévèrement malade, vous avez fait plusieurs semaines, plusieurs mois à l'IT, et vous êtes sportif, et vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller Courir. Je vous promets qu'après les opérations et la récupération et la rééducation, le jour où tu fais ta première foulée sur ce ligament, sur cette jambe cassée, oh, c'est un jour de bonheur absolu. Quand tu as eu la gastro du siècle après les fêtes et ça faisait une semaine que tu n'avais rien de chez rien digéré, et tu te demandes si un jour ton intestin saura intégrer le moindre aliment. Le jour où tu prends ton premier repas et qui, est, qui passe plus de cinq minutes dans ton corps, alors là, tu es content. Et dans ces instants-là, en fait, ce sont des instants extrêmement utiles parce qu'ils nous rappellent que, non, nous ne sommes pas Dieu. Non, tout ne nous est pas dû. Non, nous n'habitons pas le jardin d'Éden et donc on devient à la fois hédoniste et en même temps réaliste. Et au lieu de, de nous plaindre des nids de poules, on s'émerveille d'un réseau routier goudronné qui traverse la totalité de notre continent. C'est la première stratégie. Face à un monde douloureux et décevant, la stratégie de l'ecclésiaste, le rire, se réjouir, des petits restes d'Éden, là où on les trouve, conscient que nous en jouissons, non pas parce que nous le valons bien, mais parce que lui le veut bien. Et en appliquant cela, vous pouvez devenir, dès cet après-midi, vous pouvez augmenter votre indice, votre caution de bonheur de 20 points. Essayez. Si l'ecclésiaste nous apprend à rire, à se réjouir face à la souffrance, face à la futilité, le psalmiste, notre deuxième maître de sagesse, nous apprend à dire, à dire notre souffrance. Et si vous avez déjà lu les psaumes, vous savez que les psaumes sont un, 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 une sorte d'inventaire de souffrance incroyable. Il y a des mille manières, mille nuances, mille genres de souffrance. Il n'y a pas l'ombre dans les psaumes d'une souffrance à taille unique, si vous voulez. Il y a de la trahison, de la calomnie, il y a de la dépression, il y a de l'angoisse, il y a de la persécution, de l'injustice, il y a de la mort. Il y a un registre émotionnel qui est absolument inouï et qui est donc aussi, j'ai envie de dire, à la hauteur de la complexité de notre expérience de la souffrance. Et ce qui est extraordinaire avec le psalmiste, c'est qu'on fasse du fataliste qui se plient face au destin imp imp impitoyable. C'est comme ça, le ciel l'a voulu ainsi. Face à la résignation des croyants qui se plient eux aussi devant les voies impénétrables du Seigneur, face au cruel hasard des molécules et des réactions chimiques athées qui n'entendent pas et qui écoutent encore moins, le psalmiste nous permet de faire connaissance avec de le de, 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 de Dieu de l'univers dont il affirme au psaume 56. Écoutez ça. Il s'adresse à Dieu et il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas toutes inscrites devant toi Le Dieu qui sait... Le Dieu qui compte, le Dieu qui enregistre, le Dieu qui se souvient de chaque larme, de chaque peine, de chaque épreuve et qui invite le psalmiste à lui dire, à lui donner, à lui partager ses larmes et ses épreuves. Et donc, lorsque le psalmiste souffre, en fait, il n'envoie pas des messages audio de 13 minutes. Il ne crée pas des groupes WhatsApp. Vous savez pourquoi Parce que ses amis sont indisponibles. Ses amis sont injoignables. Ses amis sont parfois ignorants. Ils sont parfois insensibles. Des fois, ses meilleurs amis, en fait, sont devenus ses ennemis et vous savez où c'est qu'il vit ses expériences les plus savoureuses, les plus riches, les plus profondes, les plus nourrissantes avec Dieu, seul, seul dans le désert. C'est là que naît sa théologie extraordinaire, en face à face, en tête à tête, avec celui qui accueille et qui recueille. Chacune ses larmes. Il est honnête, mais ne râle pas. Il est euh, capable de dire les choses sans en rajouter. Il exprime sa peine sans jamais s'y complaire. Et même lorsque c'est pour comme dans le psaume 80 pour juste pour dire Je suis terrassé. J'ai rien à dire, je suis muet. Mes intimes ce sont les ténèbres. C'est aussi une façon de dire je suis muet, mais je n'ai pas raccroché. Et je sais que toi non plus. Et ça, c'est la grâce de pouvoir dire, s'exprimer. Et on sait tous que quand on souffle, l'une des premières choses qu'on a besoin, c'est de parler. Et si vous voulez savoir ce que cela change, j'aimerais juste vous inviter à conserver avec moi à une image. C'est l'image d'une balançoire ou d'une poulie. Ça, c'est nous. Et en temps normal, cette balançoire, cette poulie à charge égale, les petits pépins de la vie, les petits bonheurs de la vie, on se tient, n'est-ce pas, à peu près à l'équilibre. Ça, voilà, ça vibre un peu, mais voilà, on est à l'équilibre, plus ou moins. Et quand on souffre, quand l'épreuve s'abat sur nous, vous savez ce qui se passe. Boum le, le poids terrible. Et c'est un poids réel, terrible fonce sur nous, et qu'est-ce qui se passe bah, La, 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 la police s'emballe. On vrille, en sombre, on descend, on se précipite, on, on se précipite pardon, vertigineusement vers le bas. Et on le fait surtout dans notre contexte culturel, de ce qu'on appelle le post-vérité. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, le post-vérité, c'est ce qui... Euh, prône, prime pardon, à notre époque, et c'est le fait de dire que la, la vérité, en fait, n'est plus objective. D'ailleurs, on ne peut plus parler de la vérité, mais seulement de ta vérité, de ma vérité. Et la jauge de vérité, la jauge de la vérité, notre unique emprise sur la vérité, notre seul amar dans la réalité, en fait, c'est bien sûr le ressenti. Ce que je ressens, c'est ce que Michel Onfray appelle la dictature de l'émotion. Parce que c'est cet état dans où la vérité, en fait, elle est, et la réalité, elle est définie par ce que l'on ressent. Et c'est ce qu'on ressent qui dicte et qui justifie absolument tout. Et bien sûr, bien sûr que dans ce contexte-là, s'il n'y a pas de contrepoids, s'il n'y a pas autre chose de l'autre côté, de la balançoire, de la poulie, bien sûr qu'on s'emballe, bien sûr qu'on vrille, bien sûr qu'on sombre. Mais c'est là que le psalmiste nous montre la voie, parce que lui, en disant sa souffrance à Dieu, il met sa souffrance en face d'une autre réalité, d'une autre vérité. Il rencontre une amour, un contrepoids, quelque chose de plus conséquent que lui, une autre vérité plus grande, plus fiable, plus stable que sa vérité, que son ressenti. Et donc, sans être schizophrène, on le voit dans les sons, en train de se parler à lui-même, afin de se rappeler une vérité qui n'est pas juste sa vérité, mais qui est cette réalité, cette vérité plus grande, plus stable, plus objective, même que sa souffrance. Et que son épreuve. Et j'aimerais juste vous montrer l'exemple classique de cela. Ça se trouve dans le psaume 42 et 43, juste pour vous voyez ça bien assis dans le dans le texte biblique. C'est pas juste ma lubie bien moi. Euh, et il on pourrait prendre des dizaines de psaumes où on voit ce processus, mais les psaumes 42 et 43, qui probablement sont un seul psaume, euh, nous donne un exemple particulièrement euh, flagrant. Donc c'est la page 382. Et on voit d'abord le proie qui s'enfonce sur lui au verset 4. Psaume 42, verset 4. Il dit, peut-être que vous vous êtes dit ça un jour. Ma nourriture, ce sont mes larmes. Jour et nuit, mes larmes sont ma nourriture. Car on me dit sans cesse, où est ton Dieu Première phrase du verset 7, c'est la même chose. Mon âme est abattu en moi. Ou encore le verset 10, « Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Et c'est encore la même chose au verset 2 du psaume 43. Pourquoi Et dans ce moment où nous, D'habitude, nous, on tourne en boucle sur ces choses. Pourquoi Ça ne va pas. Je ne fais que pleurer. Tout... Lui, en fait, avant de s'emballer, avant de vriller, juste à tourner en boucle, ces, ces pensées-là, qui sont légitimes et qu'il exprime à Dieu, c'est important de le dire, au lieu juste de se lancer, à la dernière minute, il s'accroche à quelque chose. De... Il n'y a pas si vite pas si vite. Et c'est là que vient le triple refrain de ce psaume. Regardez ce triple refrain qui revient deux fois dans le psaume 42, une fois dans le psaume 43. Vous l'avez observé C'est au verset 6, c'est au verset 12 et c'est au verset 5. Trois fois. Il s'accroche à autre chose et il se parle à lui-même et il dit pourquoi, regardez le texte, verset 6, pourquoi être abattu mon âme « Pourquoi gémir en moi ?» Et c'est là qu'il amène autre chose. C'est là qu'il amène le contrepoids. C'est là qu'il amène une vérité, une réalité autre que la sienne. Regardez la suite. « Espère en Dieu. »« Espère en Dieu. »« Ma souffrance n'est pas la fin de l'histoire. »« Ma souffrance, ce n'est pas l'ensemble de ce qu'il y a à savoir sur la réalité. » Si Dieu est Dieu, il y a quelque chose de plus grand. Il y aura un lendemain, je pourrai verser 6 encore, espère en Dieu, car je le louerai encore. Et regardez la dernière petite phrase de ce refrain, et regardez ce temps présent du verbe, il est... Il est, aujourd'hui, maintenant, au milieu même de la preuve, il est mon salut. Il est mon Dieu. Et c'est sa façon à lui de dire que ma souffrance, mon épreuve, même si elle change absolument tout à ma situation n'implique aucun changement par rapport à Dieu ma situation a changé lui soyez-en sûr reste le même et il reste mon salut et mon dieu y compris au milieu des larmes et de la souffrance. Et si on a un doute là-dessus, ben il faut revenir la semaine prochaine pour regarder le souffrant juste par excellence dans le mais ce n'est que le précurseur. Et si tout cela est vrai, il faut qu'on se pose la question qu'est-ce qu'il y a sur notre balançoire Qu'est-ce qu'on a en face Parce que le jour où l'épreuve fond, on va voir ce qu'il y a en face. Tant que tout va bien, tu n'as pas tellement besoin de charger de l'autre côté. Mais le jour où l'épreuve, on voit quel est le contrepoids véritablement. Et c'est et, et la vitesse à laquelle on est déstabilisé, déséquilibré. Et c'est le temps qu'on met à se restabiliser qui révèle entre autres ce qu'il y a vraiment de l'autre côté de la balançoire. Qu'est-ce qu'on a si on connaît Dieu Normalement, on a une charge. On a autre chose que les banalités. Vous savez, il y a de merveilleuses avancées thérapeutiques toutes les, tous les ans. T'inquiète, tu trouveras un autre. Ça, ça ira mieux demain. On a besoin de, de lourds. Et c'est ça que le Dieu de la Bible nous donne, notamment quand on commence à lui parler. Et quand c'est vers lui qu'on se tourne en premier. Et quand on fait l'expérience, pas juste intellectuelle, mais personnelle, de sa bonté et de sa puissance. Qu'est-ce qu'on aura à se dire à notre âme et les uns aux autres lorsque l'épreuve font apprendre à dire notre souffrance une fois que l'Ecclésiaste nous a appris à rire, à se réjouir de la vie, une fois que le psalmiste nous a appris à dire notre souffrance, Job, lui, nous apprend face à la souffrance à nous taire. Le texte qui a été lu par Teddy au début raconte le jour, justement, où le grand déséquilibrage intervient dans la vie d'un juste. C'est un jour terrible. Je vous invite à revenir juste avant les psaumes dans le livre de Job pour le regarder. C'est un jour terrible, c'est le jour. En fait, où tout s'emballe, tout s'écroule, où Job, en fait, est en train de descendre à 1000 km/h vers l'abîme. Il perd ses enfants, tués en un accident terrible. Il perd toute sa richesse considérable il perd même sa santé couverte d'ulcères et de douleurs insupportables et Job nous lisons, regardez-moi le dernier verset du chapitre 1 chapitre 1 verset 22 dans tout cela nous lisons Job ne pêcha pas dans tout cela Job ne pêcha pas contre l'éternel et là au verset 9 du chapitre 2 si on va un peu plus loin il reçoit un bon conseil conjugal sa chair est tendre et là, pour le soutenir, et elle, elle dit, franchement, il ne faut pas être trop lui elle dit à peu près ce qu'on se dit tous. Quand tout part en lat, elle dit, regardez, verset 9, sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, dans ta foi, dans ta confiance en Dieu. Job, il faut arrêter. Regardez ce qu'elle lui dit, verset 9, maudit ton Dieu et meurs. Et c'est un peu ce qu'on a envie de faire des fois, n'est-ce pas de maudire Dieu et d'en finir. Et là, Job lui fait une réponse des plus incroyables. Regardez le verset 10. Alors c'est lui qui est au fond du trou, qui est dans le pétrin. Job lui répondit, chapitre 2, verset 10, verset 10 « Tu tiens le langage d'une folle. » Nous acceptons le bien de la part de, la part de Dieu et nous n'accepterions pas le mal ah. Ça, c'est une bonne question. C'est Job qui au fond de la souffrance, qui, qui doit rappeler à son entourage, qui observe sa souffrance, les amis, un peu de cohérence s'il vous plaît. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait quand on souffre Dieu pourquoi tu permets ça Et je dis, pas si vite. Parce que soit Dieu est à l'origine du mal et donc du bien, soit il est nu par dans l'équation. Et donc quand ça se passe bien, on peut se féliciter, et quand ça se passe mal, bah, il n'y a rien à dire. Je lui dis, si Dieu existe. C'est inadmissible de juste traverser la vie en se disant, quand ça se passe bien, c'est parce que je suis beau et intelligent et brillant. Et par quand ça va, va pas c'est la faute de Dieu. Et le texte insiste encore, verset 10, regardez. Dans tout cela, Dieu, Job pardon, ne pêcha pas par ses lèvres. Et on se dit, mais Mec, quel modèle! D'autant plus que nous, en tant que lecteurs de Job, nous savons quelque chose de très important que Job ignore. Et là, c'est complètement fou, en fait, mais en gros, vous allez peut-être capter la lecture, en gros, en fait, Job fait l'objet d'un pari. Il fait l'objet d'un pari entre Dieu et et l'adversaire, Satan, le diable. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 1, verset 6, au chapitre 2, verset 1. C'est que Job, il, il y est pour rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le diable, il débarque devant Dieu, et il dit euh, Dieu, je connais un. Gars, regarde ton, ton, ton pote, Job. Oh, c'est vrai qu'il est intègre. Oh, c'est vrai qu'il est droit, c'est vrai qu'il est très engagé à l'église c'est vrai qu'il est voilà il donne sa dîme il est toujours là pour installer dimanche matin oh, c'est un mec modèle, j'en je, conviens mais je vais te dire pourquoi et je parie qu'on se l'est dit quand nous on souffrait ouais, ouais Sylvain il est regardez. Ouais, ouais, on, on, verra. on verra si Sylvain est toujours aussi intégré droit s'il sourit autant quand il joue la guitare quand, euh, voilà, quand il aura vraiment souffert Regarde les autres, ils disent ouais, c'est normal, il est riche. Quand il n'aura plus ses 5 000 euros par mois, on verra s'il est toujours aussi... Oh, salut, la forme ben Lui, elle, elle, elle est mariée, oh, oui, elle est mère comblée, bien sûr, bien sûr qu'elle les droits et intègre. C'est le discours du diable. Et, et le diable, il dit, enlève-lui ça, enlève-lui ça, et là, on verra. Et Dieu dit, OK, vas-y. Une seule chose, tu ne porteras pas la main contre lui, contre sa vie. Même dans la souffrance, le diable, est... tu nous en laisses. Au verset 11 du chapitre 2, les amis de Job arrivent et comme Job, ils ne savent rien de tout cela. Et si vous voulez savoir quelle est leur meilleure contribution au livre de Job, vous l'avez au verset 13. Ils vont parler pendant 35 chapitres. Et la chose la plus utile qu'ils fassent, et c'est à notre portée à tous, soyons encouragés, ce verset 13, regardez, pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui sans lui dire un mot. car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Puis après ce moment d'inspiration, ben ils reprennent leurs esprits, ils font comme nous tous. Ils arrivent devant la galère, devant le problème, et, et ils ont plein de bonnes idées ils, ils ne ils, ils sont jamais à court d'avis, ils ont des conseils, ils ont des suggestions, ils ont des stratégies, ils ont des plans d'action, ils ont des exercices et surtout, ils ont des théories. En fait, ils ont une réponse à absolument tout. Tu ne peux pas leur coller la bouche. En fait, ils savent tout. Ils ont une formule pour tout, ils ont une théologie de tout, une confession de foi, un article de foi pour absolument tout. Et ils étalent. Tout cela pendant 35 chapitres. Et eux pour faire très court, en gros, c'est la théorie du karma. Job, tu souffres Fais ton examen de conscience. Qu'est-ce que tu as fait Si tu souffres aujourd'hui, c'est que tu as fait quelque chose de mal et que Dieu est en train de te rétribuer. Et Job se gratte la tête, il regarde, il dit... Non, je crois pas. Et ils disent... Hm. C'est que, as fait quelque... en fait, c'est un péché inconscient. Tu as fait quelque chose de terrible, mais tu n'en es même pas conscient. Donc, Job, ce que tu dois faire, c'est que tu dois pécher, non, euh, confesser, pardon, non seulement les péchés dont ta conscience, mais aussi les péchés inconscients. Fais ça et ça. Et ça continue comme ça, de l'encre coule, le débat s'enflamme. Et à la fin, au bout de 35 chapitres interminables, enfin, Dieu prend la parole. Et il les démonte tous. Il s'adresse aux amis de Job et il, il, il dit qu'il est en colère contre ses amis. Il dit même en fait que Job doit intercéder, doit prier pour ses amis, pour que Dieu ne les traite pas conformément à ce qu'ils auraient mérité. Ce qu'ils auraient mérité, pourquoi bah Pour le fait qu'en fait, ils pensaient tout savoir, ils pensaient tout comprendre. Ils avaient une théorie, un, un verset pour absolument tout, et donc dans leur grand schéma, grâce, face à des mystères qui les dépassaient complètement, il n'y avait pas de place pour l'inconnu pour le mystère, et surtout, hormis le tout début, il y avait très peu de place pour la simple compassion. Et puis au chapitre 38, Dieu s'adresse à Job, au héros. Et ça, ça produit à peu près le même effet. Il dit à Job, euh, mon cher Job, je vois que tu es très très bon pour poser des questions. Un peu comme nous aussi, n'est-ce pas Quand on souffre, on a des questions, on en a. Mais le problème, rappelez-vous de cette histoire que j'ai racontée au début de, de, du médecin qui arrive quand tu es en train de souffrir. En fait, quand on souffre, on n'a pas besoin de questions. Ce qu'il nous faut, ce sont des réponses. On peut se soulager en posant les questions, mais ce n'est pas ça qui va faire avancer le débat. Et donc, Job dit, euh, Dieu dit à Job, tiens-toi là. Et maintenant, c'est moi qui vais te poser quelques questions. Job, est-ce que tu as déjà dit à l'océan Atlantique, tu t'arrêteras là, mais pas là Non. Job, c'était quand la dernière fois que dans tes réglages de téléphone, tu réglais pas juste ton réveil, mais l'heure le, du lever du soleil Non plus. Job, est-ce que tu es déjà allé voir de l'autre côté de la mort Et puis ça continue comme ça pendant deux chapitres. Et à la fin de ces deux chapitres, au chapitre 40, début du chapitre 40 de Job, Job... dit en gros, verset 4 du chapitre 40, « Je ne fais pas le proie. » Que pourrais-je te répondre Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, et je n'ajouterai rien. Il dit, en fait, je pensais que je jouais dans la cour des grands. Je pense que je pouvais jouer dans la cour des grands. Non. Je me ramasse. Et là, Dieu dit à Job, ne pense pas que c'est fini, tiens-toi encore debout, parce que j'ai encore d'autres questions à te poser. Et donc, c'est reparti pour encore deux chapitres de questions du même genre, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 42, où on lit au verset 3, « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?» Oui, j'ai parlé sans les comprendre, « de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. »« Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et toi, tu me renseigneras. » Et puis la phrase sans doute la plus importante du livre, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Et qu'est-ce qui a changé, c'est que maintenant, mon œil t'a vu. Et c'est pour cela, verset 6, que je me condamne. Et je reconnais mes torts sur la poussière. Et sur les centres et ça c'est la différence entre savoir des choses sur Dieu parler de Dieu parler autour de Dieu et se retrouver face à lui et face à sa présence et en ce jour là en fait on se, rend compte, on se rendra tous compte d'après la Bible un jour de ce qui est largement admis par la philosophie universitaire à savoir que ce n'est pas parce que nous sommes incapables de concevoir une raison ou une logique derrière la réalité de souffrance qu'il qu ne peut pas y en avoir. Parce que nous sommes face, en fait, à quelque chose qui nous dépasse. C'est un peu comme lorsque tu as l'impression que le médecin est en train de te tuer avec un soin ou que, te, que tu demandes à un artisan de venir réparer quelque chose chez toi et il commence par tout casser et tu le regardes avec horreur, il se dit « Mais arrêtez Cassez pas ma maison !» Mais en fait c'est juste que toi, il y a des choses que lui il sait que toi il ne sais pas. Lui il sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est pas que lui il a tort, c'est que toi tu n'as pas compris. Et qu'il y a des données que lui il a que toi tu n'as pas. Et donc, même s'il y a une bonne manière de souffrir comme Job, une mauvaise manière de réagir face à la souffrance comme ses amis, ultimement, la question de la souffrance, nous dit le livre de Job, est enveloppée d'une part de mystère, surtout, surtout en amont de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout ce que la Bible dit. Le message de la Bible face à la souffrance, face à la souffrance, ce n'est pas reste à ta place, ce n'est pas juste fais confiance, euh, aveuglement, soumets-toi à la providence. On verra la semaine prochaine que c'est même tout le contraire. Par contre... Par contre, avant d'accuser Dieu, il faut qu'on reconnaisse aussi le champ très limité de notre connaissance. Avant d'étaler nos théories, nos bonnes réponses, nos bons versets pour tout expliquer, comme les amis, il faut que nous sachions compatir dans le silence. Il reste encore beaucoup de choses à dire. Mais face aux problèmes réels, concrets, pratiques de la souffrance, on peut déjà se munir de ces trois stratégies des sages, ces trois ressources précieuses que Dieu donne à tout croyant face au mystère du mal. Apprendre la gratitude, apprendre à se réjouir, apprendre à rire avec l'ecclésiaste, avec le psalmiste, apprendre à dire notre souffrance. Apprendre à charger l'autre côté de la balance, l'autre côté de la poulie, pour ne pas être déstabilisé, pour retrouver notre équilibre plus vite. Et troisièmement, avec Job, apprendre aussi des fois à nous taire, à reconnaître qu'on est face à des choses qui nous dépassent.